0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en La Palabra. Estamos nosotros estudiando, como les hemos estado estudiando estas últimas cuantas semanas, ¿verdad? El libro de Jeremías, ¿cuánto lo están leyendo? Amén, amén, Good. You know, vamos a, uh, durante uh, estos Ya vamos a entrar en la segunda parte, verdad Porque, um, pues los libros, verdad Sabemos nosotros que los libros fueron Introducidos, los capítulos, los versículos Años y años y años después Todo esto fue escrito, verdad, así corría Largo sin, sin uh, quebradas And so, qué bueno que nosotros, verdad Con la tecnología que tenemos ahora En estos días, podemos nosotros ver uh, Que hay, verdad, un corte aquí Solo leemos un capítulo y luego el Próximo capítulo, pero la realidad es que en el principio y cuando la Biblia estaba, o uh, cuando el libro de Jeremías era simplemente un libro, ¿verdad? Right? So largo. So yo quiero que nosotros con eso en mente, ¿verdad? Sabemos, pero como nosotros tenemos los capítulos y los versículos, pues nosotros tratamos de esa forma. Sin embargo, del capítulo 11 hasta el capítulo 14... Si ustedes tienen chance o oportunidad, lean esos capítulos todos seguidos, ¿ok? So traten de hacer eso, capítulo 11 al capítulo 14. No son muchos, pero usted puede leerlo todo junto porque son los dialogues de Jeremías, o sea, son diálogos, ¿verdad?, de Jeremías. O sea, que él hablando con Dios y dialogando con él. Entonces eso es bonito nosotros poder ver, ese es el tema, verdad, completo que se tiene en esos, esos cuantos capítulos. O en una sentada, verdad, una tarde un, o en esta semana, ustedes pueden tomarlo, pero lean, lean capítulo 11 al capítulo 14. Y vean, verdad, uh, lo que nosotros llamamos los diálogos de Jeremías, hablando con Dios, hablando y Dios respondiendo. Y qué bonito, ¿verdad?, que nosotros vemos eso, porque es algo que nosotros to tomamos para nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, Oro, oramos al Señor, es una conversación con Dios, ¿verdad? A veces nosotros no hacemos espacio para escuchar también, ¿verdad?, el, la respuesta, o no, no hacemos espacio para simplemente estar en silencio, para dejar que el Espíritu Santo ministre a nuestra vida. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos, tal como yo. Yo hablo demasiado. Y a veces tengo que ponerme la mano en la boca y decir, ok, ya, deja de hablar. I do. Pero ¿sabe por qué? Porque me encanta, me fascina hablar. Y mm -hmm. así, so, a veces nosotros tomamos esa ¿verdad? misma um, posición y, y nos acercamos al Señor y le decimos muchas y muchas y muchas y muchas cosas. Y no tomamos momento para detenernos para que Él nos hable a nosotros. Mm -hmm. so, cuando nosotros vemos estos libros, estos capítulos de Jeremías, vemos nosotros como ellos están dialogando. Está hablando Jeremías, da, ¿verdad? En esta instancia vamos a ver cómo Jeremías da una queja, la trae delante del Señor y cómo el Señor lo, le responde a él. Y así es neat cuando nosotros nos acercamos a, a la Escritura de esa manera. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que... Uh, esta es la temporada, ¿verdad? Es la temporada ahorita de uh, las bodas. Todo el mundo, ¿verdad? Le gusta casarse durante el verano. Um, and so dicen que en junio ¿verdad? es el mes de uh, las novias, porque todos quieren casarse en el mes de junio. Uh, julio un poquito ya llega ¿verdad? el calor, and so, uh, pero como quiera, es la temporada. Ahorita usted puede ver en la media social, puede ver a, a lo mejor en familia, fa, familiares de ustedes también, ¿verdad? Que se están casando en estos días. Uh, and so eso lo tenemos presente en la media. Bueno, en, las, uh, en los votos, ¿verdad?, tradicionales del de, uh, matrimonio, una de las cosas que se dice, ¿verdad?, es que si vas a olvidar todos los demás y vas a serle fiel el uno al otro. Y cuando se pregunta, se pregunta, ¿verdad?, le vas a uh, olvidar todos los demás y prometes tú serle fiel a él, prometes tú serle fiel a ella, y los novios dicen, sí. Es una promesa. Ellos están entrando en this covenant, ¿verdad? Están entrando en esta en esta promesa, en pacto, ¿verdad? El uno con el otro. Entonces, en el, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Que el Señor siempre habla acerca de eso como el pacto que él hace con nosotros, ¿verdad? Entrando como nosotros siendo la novia, ¿right? Y él, ¿verdad? Siendo el que va a protegernos, el que va a ser fiel a nosotros, pero nos pide a nosotros que seamos fiel a él también. Y es lo mismo que nosotros vemos, ¿verdad? Israel es la misma cosa. So, En esta en esta ocasión donde vamos, el contexto que nosotros vamos a ver en esta mañana es Dios hablando acerca de Israel. Y como ellos habían, se habían olvidado del pacto, Dios no se olvidó, pero ellos se habían olvidado del pacto que ellos hicieron con Dios de serle fiel todos los días de su vida. Pero había entrado, ¿verdad? En esta instancia nosotros vamos a ver que había entrado algo que entristeció el corazón del Señor. ¿Qué era eso? La infidelidad. En eso vamos nosotros a tratar en esta mañana. Vamos a, a ver el capítulo 12 del libro de Jeremías, verso 1, solamente al verso 13. Los últimos cuantos uh, versos, ¿verdad? Son bonus, no vamos a... a no vamos a pasar mucho tiempo en esos versículos, solamente son unos cuantos. So, uh, yo quiero que ustedes nomás vamos a enfocarnos en capítulo 1, uh, perdón, capítulo 12, verso 1 hasta el verso 13. Y nos dice la palabra del Señor de esta manera, déjame ver bien rápido dónde estoy. Okay. Vamos a leer solamente del verso 1 al verso 4, ¿ok? ¿Qué nos dice? Queja de Jeremías. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plan plantas y ellos echan raíces. Crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás, le estás lejos de su corazón. Ah, mi Señor, Tú me conoces a mí, Señor. Tú me conoces. Tú me ves y sabes lo que siento por ti. Arrástralos como ovejas al matadero. Apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país. ¿Quiénes se atreven a decir? Dios no verá nuestro fin. Podemos nosotros notar de inmediato, ¿verdad?, que Jeremías le dice al Señor, la primera cosa que le dice, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Y luego, ¿verdad?, nosotros podemos ver como que si él está diciendo, but, eres justo, eres bueno, Señor, cuando yo argumento contigo, pero yo tengo una queja. ¿Está bien que nosotros vengamos al Señor con nuestras quejas? Yes. Sabes que el Señor es suficiente grande para poder soportar todo eso. No está ciego, no es que el Señor no vea en la maldad que hay en el mundo. Lo ve. Sabe dónde estamos nosotros. Sabe en qué posición nos encontramos nosotros como humanos. Y él sabía en qué posición se encontraba Jeremías. Sabía, ¿verdad?, que había maldad, que había cosas que se habían uh, aumentado, ¿verdad?, De maldad que se había aumentado. Y aún nos dice Jeremías, este es mi complaint esto es lo que esta es mi queja de una forma o de otra tú estás prosperando a estos malvados ¿Why? porque todavía tienen vida porque ellos están verdad disfrutando de eh, este est, esta planeta donde ellos se encuentran ellos comen verdad del fruto de la tierra so, de una forma o de otra tú todavía los estás prosperando y eso es donde nosotros podemos ver la diferencia entre nosotros y, y dios verdad que sí? A veces nosotros nos creemos muy buena gente, you know? Uh, que nos creemos así like, "Man, yo soy una buena persona." Y a veces decimos, yeah, "I'm good, I'm, I'm, a, I'm a nice person." Pero Dios es bueno. Dios es justo, Dios es el único bueno, ¿verdad? Es el único perfecto. And so Jeremías está diciendo estas palabras. "Eres eres justo, Señor. Yo veo que tú eres justo. Entonces, ¿por qué sucede esto? What? ¿Qué nos dice? Vamos un poquito más, más uh, uh, slow. Dice, tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. En otras palabras, ellos hablan de ti. Ellos dicen que creen en ti. Sin embargo, de sus corazones estás muy lejos y se nota. ¿Verdad? Right? porque por nuestras acciones seremos conocidos ¿verdad que sí? eso podríamos nosotros ver esto lo que está diciendo ellos dicen que te aman ellos dicen que son parte de tu familia sin embargo el corazón de ellos está bien súper lejos de ti y tú sigues dándoles de comer tú sigues poniendo el sol poniendo la luna dándoles vida ¿y qué nos dice? a mí Señor tú me conoces Tú me ves y sabes lo que siento por ti. En inglés dice, Yet you know me, Lord. You see me and test my thoughts about you. Tú pruebas mis pensamientos acerca de ti. Entonces está diciendo Jeremías: ¿Por qué no lo haces con ellos? Y luego le da unas sugerencias. ¿Qué le, qué le sugiere Jeremías a Dios? Mátalos, es lo que le dice, arrastralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. Se nota y se ve lo que está en el corazón de Jeremías. A veces, ¿verdad? Nosotros podemos sentirnos igual. Y you no, know, Les voy a decir que en estos días nosotros vemos tanta maldad. Vemos nosotros tanta cosa que, ¿sabes qué? Que ha infiltrado aún en la iglesia. Hay denominaciones completas que han, se han tornado completamente sobre las enseñanzas que están en la Biblia. La palabra de Dios, la palabra que nosotros hicimos es inspirada por Dios y ellos saben lo que han hecho, se han volteado, ¿verdad?, en contra de los principios que están en la palabra del Señor. Y han dicho, no se me hace que estábamos todos estos años equivocados, vamos nosotros a incluir a todos y vamos a llamar lo malo, bueno, y lo vamos a hacer aquí dentro de nuestra iglesia. Dicen que aman a Dios, dicen que le sirven a Dios, pero sus corazones están lejos. Aleluya. Y es fácil nosotros decir lo mismo que Jeremías. Es fácil decir, Señor trata con ellos, mira lo que están haciendo. Y no, yo tengo dos perritos en mi casa. Una, una perra que está más grande, ¿verdad? Y un perrito chiquito, travieso, travieso el perrito chiquito. Y como él puede entrar y salir, ¿verdad?, por la, por la cerca, él, él sabe y es, es bien listo. Enzo, so él puede, se escapa. Y en esta mañana nosotros, ¿verdad?, como estaba to la tormenta anoche, yo, nosotros lo pusim los pusimos en el garaje, luego de, temprano de mañana los saqué y los puse en el lugar, ¿verdad?, donde ellos se quedan. Y yo pensando, ¿verdad? Wow, está bien suave la mañana, hay think que van a disfrutarse. Les di comida, les di su agua y les cerré la, la puerta allí, la, la cerca. La puerta de la cerca y luego le puse nomás un ladrillo, pero pequeño. No era uno, uno grande. Hay otros grandes que están ahí porque otras personas en mi familia saben lo que hacen el perrito chiquito, pero como yo lo quiero tanto, dije, ¡oh, esta piedrita, ¿verdad? Solamente le voy a poner aquí. Entonces so, ahí se lo puse. Y hasta les di yo, ¿verdad? Un little snack, un bocado a cada uno de ellos. Y dice, hey, aquí para que ustedes tengan. Yo bien feliz, me, me fui, ¿verdad? Para mi cuarto y estaba yo, ¿verdad? Haciendo lo que yo estaba haciendo. Y luego de repente que oigo a la perra grande y está ella ladre y ladre, pero un ladrado, un ladrado así diferente. Ella ladra fuerte, pero cuando él se escapa, ella se oye diferente, hace algo diferente. En ella estaba en su cerca porque ella no se podía salir. Si, si quisiera, ella pudiera empujarlo fuerte, pero no lo hace. Pero el chiquito, como está bien chiquito, se escapó para afuera. Y luego hasta se había escapado hasta la, el, 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 el pasto de enfrente. Enso cuando yo oí dije, ah, es lo que sucedió, ya sé, ese perrito hizo lo que no debería de, ser, de haber hecho. Y la perrita grande me estaba notificando. Está Vinny, así se llama mi perrito, está Vinny afuera. Y ella estaba llorando de esa manera, like, hey, go get him. Se escapó. Y digo, qué curioso, ¿verdad?, que ellos simplemente, mis mascotas, ellos, ¿verdad?, se quieren tanto y me están notificando a mí. Es la misma cosa, nosotros hacemos lo mismo. Es lo, mes, lo mismo que estaba haciendo Jeremías. Míralos a ellos, si tú me pruebas a mí, si tú conoces mi corazón, si sabes lo que yo hago por ti, ¿por qué no estás haciendo nada acerca de las otras personas que están desobedeciendo, que no están siguiendo tu ley, que se han apartado? Si yo, tú, Señor, yo los arrastro como cordero al matadero y los ya termino con ellos I don't know si usted se ha sentido de esa manera Señor ¿cómo es posible que puedas continuar que tu gracia continúe y continúe y continúe ¿se acuerdan la historia de Jonás? que se escapó ¿por qué? ¿por qué se escapó? porque dijo yo sé que si yo voy y les doy este mensaje de arrepentimiento se van a arrepentir y luego tú los vas a perdonar y son malos y han hecho tantas cosas en contra de tu pueblo. But you love them. Tú los amas. Y qué bueno que Él nos ama a nosotros. Amén, amén. Porque no hay ninguno bueno. Porque cada uno de nosotros caímos cortos. Porque cada uno de nosotros en un momento u otro necesitábamos el perdón y la gracia de Dios. Y lo necesitamos aún el día de hoy. Y you no know? es fácil para nosotros. Ahora sepamos nosotros que Jeremías estaba en su pueblo, estaba, ¿verdad? En, 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 su, en, su, yeah, en su pueblo, he was in his, his area, his home, uh, rodeado por, por vecinos que él conocía de muchos tiempos, rodeado de sus familiares aún. ¿Y por qué te digo esto? Sigamos adelante, se nos pasa el tiempo. Dice entonces, ya, ¿verdad? Se, se termina uh, en la queja de Jeremías y luego el Señor responde de esta manera. Y me gusta una cosa que yo quiero que te fijes en el primer verso, ¿ok? En el primer verso, el Señor parece ser que siempre tiene una forma de responder, que responde con una pregunta. ¿Para qué? Para hacernos pensar, para hacernos reflejar. No da muchas veces una respuesta directa. A veces simplemente es una pregunta que Él responde con una pregunta para que nosotros podamos pensar. ¿Qué dice? Si los que corren a pie han hecho que te canses. ¿Cómo competirás con los caballos? Si te sientes co confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espura del Jordán? If you have raced with men on foot and they have worn you out, how can you compete with horses? If you stumble in a safe country, how will you manage in the thickets By the Jordan. ¿Dónde estaba Jeremías? Estaba en su propia casa. Si, tú, si ustedes toman tiempo para e leer unos cuantos capítulos antes del capítulo, uh, I think el capítulo 11, si ustedes ven las diferentes cosas, ¿verdad?, que Jeremías había pasado, cómo él había sido también, um, se burlaban de él, habían dicho cosas de él, habían levantado rumores en contra de él, le habían hecho cosas directas a él. Y por esa razón Jeremías viene, ¿verdad?, con estas quejas. Es lo que está pasando a mí, he was coming, because this is what's happening to me. Esto es lo que está, uh, me está perjudicando a mí para que yo siga, ¿verdad?, este este camino que tú has puesto delante de mí. Esto me detiene muchas veces. ¿Y qué le dice, verdad, Jeremías? a mí. Pero ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Le dice, si no puedes... Si los, que, si, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? ¿Sabe lo que estaba por venir? Que Egipto iba a venir en contra de Jeremías también. Que Jerusalén iba a estar en contra de Jeremías también. So, Si no puedes con estos chiquitos, ¿cómo vas a poder con los grandes? Es lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías. Si no puedes con estas cosas pequeñas, ¿cómo vas a tú pensar que voy a llevarte, verdad, a los siguientes niveles y siguientes niveles? Y a veces nosotros, verdad, cuando yo me pongo a pensar, a veces nosotros pensamos de esa manera, Señor, yo lo quiero más, Señor, llévame hacia ese lugar. Y a veces el Señor responde a nosotros, si no puedes con esto pequeño, ¿cómo vas a poder allá? Si no puedes con los que están en contra tuya, las personas, humanos, sangre y carne, ¿cómo vas a poder en contra las potestades y las cosas que hay en el aire y las cosas más fuertes que tú? Aleluya. ¿Sabe lo que nos dice aquí la palabra del Señor? Dice, uh, dice, si, si te sientes confiado en una tierra tranquila, si ahorita ¿verdad? tú estás en un lugar donde estás confortable, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás en la espura del juego ¿Sabes qué había en la espura del, del Jordán? sabe qué era eso? Eran los teques, era verdad el sacate así, no sacate, pero eso, grande, verdad, Esas, ese, que se miraban grandes y luego los leones se escondían detrás de eso. Y no se podían ver. Si en un lugar donde tú estás seguro, estás incómodo, ¿qué vas a hacer cuando viene el enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar? Qué le estaba diciendo Dios a Jeremías, yo estoy contigo. Cobra ánimo, cobra ánimo. No, te, no pienses que tú estás haciendo esto por tu propia cuenta. Él estaba con él. Y al final de cuentas, sobre todo, nosotros podemos ver que la, la lucha no era contra Jeremías. Y Jeremías lo está haciendo, ¿tú, tú, tú me ves a mí, Señor. Tú eres justo para conmigo, Señor. Ay, no, pero Jeremías había pasado por dificultades, por cosas duras, y se lo estaban haciendo como él sentía, como lo estaban haciendo a él. Pero sabes que no es la lucha contra nosotros, nuestra carne y sangre, sino la lucha es del Señor. It's, it's the battle belongs to the Lord. And sometimes we are the ones, we're the recipients of the things that are done to us. We're the recipients of sometimes feeling of some sort of kind of way. Because at the end of the day, we feel like, God, when are you going to deal with these people? And we feel like we take it so personal, like it's against us. The battle belongs to the Lord. Remember that. Acuérdate de eso. A veces nosotros nos afanamos y decimos, es que estoy, estoy cansado de pelear en contra de estas cosas, siempre en contra de estas cosas. La batalla le pertenece al Señor. Amén. Cobra ánimo en este día. Cuando nosotros, yo quiero que ustedes nomás pongan una nota, ¿verdad?, en su mente, a leer el capítulo el, el Salmo 73, ¿ok? En esta semana lea el Salmo 73. Eso nos va a dar un poquito más contexto acerca de esto. Y ya... Uh, en tres minutos ya terminó. Okay. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Por más que te digan cosas agradables, no confíes en ellos. Recuerda que nunca nosotros nos pongamos la corona. Así como nosotros sabemos que la... Que la uh, la lucha no es contra nosotros, les acabo de decir, la, la batalla es del Señor. Y la lucha no es contra nosotros, tampoco la gloria es de nosotros. Esas son las dos cosas. Ni la lucha es mía, pero ni la gloria tampoco es mía. So, ¿Qué le decía Dios a Jeremías? Le decía, hey, por, por más que te digan cosas agradables, no confíes en ello. Y luego le dice, «He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos». Mis herederos se han comportado conmigo como leones en la selva, lanzaban rugidos contra mí, por eso los aborrezco. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que en otras instancias vemos que Israel era el león, ¿verdad? era Iba a ser el león del Señor, donde iban a estar dando, ellos deberían de dar rugidos, pero para el Señor. Sin embargo, ellos habían cambiado y su corazón se había tornado y ellos estaban dando rugidos en contra del Señor. And so, él les, le comienza a decir a Jeremías, hey, this is about me. Esto se trata de mí. Es lo que está pasando aquí. Le dice, he abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. ¿Por qué? Porque mis herederos se han, compor como mis herederos se han comportado conmigo como leones en la selva. Lanzan rugidos contra mí. Por eso los aborrezco. Mi heredad es para mí como una ave de muchos colores acosada por las aves de rapiña. Vayan y reúnan a todos los animales salvajes, tráiganlos para que lo, lo, la devoren. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela una des, un desierto desolado. La han dejado en ruinas, seca y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado porque a nadie le importa. Sobre todas las lomas del desierto vinieron desprendadores. La espada del Señor destruirá al país, de un externo al otro, y para nadie habrá paz. Sembraron trigo y cosecharon espinos. De nada les valió su esfuerzo. Por causa de la ardiente ira del Señor, se avergonzarán de sus cosechas. El Señor es justo y él está diciéndole a Jeremías esto es lo que voy a hacer con ellos y podemos nosotros ver el dolor que hay en el corazón del Señor traicionado ciertamente herido por el pueblo suyo ya yeah. está diciendo mi herencia lo, mira lo que ellos hicieron la tierra que yo les hice, los parceles que yo les di, mira lo que han hecho con ellos. Ahora van a tener que pagar. Pero lo hermoso de todas las cosas es esos versos bonos que les dije, ¿verdad? Dice en el verso 14, y se lo voy a leer rápido, así vamos a terminar. Dice, así dice el Señor, en cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel los arrancaré de sus tierras y a la tribu de Judá le quitaré de en medio de ellos, después que los haya desarraigado volveré a tener compasión de ellos y los haré regresar, cada uno a su heredad y a su propio país es justo pero es amoroso es justo pero eso no disminuye el amor que Él tiene para su pueblo. Qué Dios tan maravilloso servimos nosotros. Amén. Voy a entregar este lugar, pero quiero que usted incline su rostro conmigo un momento. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nosotros podemos ver que tu amor, al final de todas las cosas, tu amor hacia nosotros no se ha terminado. No se ha agotado, Señor, sino que nosotros podemos ver cómo amaste a Israel. Sentiste dolor, pero los amaste y los regresaste a ti, Padre Celestial. Ahora, Señor, en esta preciosa mañana, nosotros queremos decir nos, eh, perdónanos, Padre, si en algún momento hemos nosotros eh, querido eh, irnos por otro camino Señor, si nos hemos sentido que otras personas están avanzando más que nosotros, perdona esa forma de pensar, renueva nuestra mente, cambia nuestro corazón y danos el corazón tuyo para amar a los demás para perdonar a otros y Padre Señor sobre todas las cosas para tener ojos de esperanza que todavía hay oportunidad de que salvación venga a nuestra iglesia a nuestra comunidad, a nuestro mundo, a nuestro país Señor, a todo lo que nos rodea. Padre, no se ha cortado su mano de misericordia hacia nosotros y te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana.